0: Majian kitab warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min anfusina min a'malina Man hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ إن الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز fawzan 'aziman amma ba'd fa huda huda sallallahu alaihi bid'ah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita agar kita bisa terus berada di atas ketaatan kepada rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para pemirsa Rasa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji Di mana saja anda berada Rahimani wa rahimakumullah Masih melanjutkan pembahasan tentang Hal-hal yang bisa mengurangi Keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba Di antara hal tersebut adalah Bid'ah Yang secara bahasa maknanya adalah Memulai sesuatu atau membuat sesuatu Tanpa ada contoh sebelumnya Dan ini mencakup Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama Dan bid'ah yang disebutkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam dalam konteks celaan dan itu merupakan kesesatan adalah bid'ah dengan makna istilah syar'i yaitu segala keyakinan atau perkataan atau perbuatan maupun tindakan meninggalkan sesuatu Yang dianggap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun tidak ada satupun dalil Baik dari uh, yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW Yang menunjukkan tentang pensyariatannya Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan Jenis-jenis dua jenis dari tiga jenis Bid'ah Yang pertama kita mengulangi yaitu bid'ah Dalam keyakinan Kemudian yang kedua Adalah bid'ah Di dalam amalan Yaitu melakukan atau mendatangkan Ya perbuatan-perbuatan <tuh> Kemudian yang ketiga Adalah Bid'ah Dengan bentuk meninggalkan Yaitu Maksudnya adalah meninggalkan Sesuatu yang boleh Atau meninggalkan Sesuatu yang dituntut untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh bentuk bid'ah-bid'ah seperti ini yaitu bid'ah meninggalkan adalah seperti meninggalkan makan hewan-hewan yang atau makanan-makanan yang dia mengandung darah, ya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, meyakini ini merupakan bentuk kebaikan di dalam agama, maka tentunya hal ini adalah terlarang, ini merupakan kebidahan, karena tidak pernah Allah subhanahu wa taala dalam Al Qur'an maupun lewat nisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan ya daging makanan berupa daging hewan-hewan kecuali hewan-hewan yang memang telah dinyatakan keharamannya secara khusus seperti anjing babi dan secara umum seperti hewan-hewan buas yang memangsa manusia dan ia bertaring dan seterusnya hewan-hewan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci. Di antara contoh berikutnya adalah ya meninggalkan makan makanan tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya ya meninggalkan makan santan ya atau meninggalkan makanan-makanan yang mungkin ee eh, berefek ya atau memiliki warna-warna khusus ya seperti itu dalam rangka beribadah kepada Allah atau mengkonsumsi ya mengkonsumsi sebuah atau mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih khusus berwarna putih artinya meninggalkan ya makan makanan yang berwarna uh, selain putih demikian Nah ini tentunya merupakan ya perkara yang keliru yang kita dapatkan ada sebahagian ya kaum muslimin dengan alasan puasa mutih ya puasa mutih yaitu meninggalkan makanan-makanan yang dia selain berwarna putih demikian nah ini merupakan bentuk kebitahan di dalam ya agama ini kemudian begitu juga contoh yakbid'ahan yang e, merupakan contoh dari bid'ah dengan cara meninggalkan sesuatu adalah meninggalkan menikah karena alasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merupakan perkara kebid'ahan ya. Baik, para muslim rahimani Sungguh telah dapat telah terdapat berbagai dalil yang banyak ya dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pengharaman kebid'ahan dan ancaman keras bagi pelakunya Di antara dalil tersebut adalah ayat yang pernah kita bacakan yaitu surah asy ayat 21 Allah mengatakan a'udzu billahi min Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dari agama ini apa yang tidak Allah izinkan? Para muslim rohimani warahmatullah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala bertanya, tapi bermaksud untuk mengingkari, mengingkari. Apa saja yang disyariatkan Dalam agama ini yang Allah subhanahu wa ta'ala Tidak izinkan Dan itu merupakan bentuk Kesyirikan ya. Dan siapa saja yang Membuat Ketetapan tersebut Maka itu sebagai tandingan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam membuat syariat Ia menjadi tandingan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam membuat syariat Demikian ya. Syariat tersebut maka jadilah syariat itu merupakan syariat tandingan itulah dia kebitahan. Ada dalil yang lain dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan Kana Nabi nabiyyu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi Dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan di dalam khutbah beliau Amma ba'du fa inna hadisi kitabullah Wa khairul hadithi hadith alaihi wasallam wasyarrul hadis riwayat muslim Nabi sallallahu dalam khutbah beliau mengatakan adapun kemudian maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam urusan agama ini dan setiap kubidaahan itu adalah kesesatan hadis riwayat muslim demikian pula ada hadis yang diriwayatkan oleh atau dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda alaikum bisunnati wasunnatil khulafail Rasidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri فإن كل محدثة بدعة وكل براءة ضلاله. Hadis riwayat termede. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan petunjukku dan petunjuk para khalifah rasyidin para khalifah khalifah yang lurus dan mereka mendapatkan petunjuk. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. 'Addu bin nawajidhi. Berpegang tegulah, gigitlah ya. Gigitlah ia yaitu petunjuk tersebut ya. Dengan gigi geraham maksudnya adalah agar tidak terlepas. Ya. Selain berpegang maka digigit nih ya, agar tidak terlepas seperti itu. Wahai umur berhati-hati kalian terhadap perkara-perkara baru dalam urusan agama karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam urusan agama adalah kebidahan dan setiap kebidahan itu adalah kesesatan demikian demikian pula ada hadis dari umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi shallallahu anhu sallam bersabda Man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahu raddun Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kata Nabi SAW Siapa saja yang Mengada-adakan dalam urusan agama kami ini Sesuatu Yang bukan berasal darinya maka tertolak Nah ini sesungguhnya Isyarat kepada Bid'ah itu ya Bahkan definisi bid'ah itu Yaitu sesuatu Yang baru dalam urusan agama ini Yang dia bukan berasal darinya Dan itu dihukumi tertolak Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam riwayat Muslim disebutkan Man amila amalan Laisa alaihi amrunafah waradun Kata Nabi Wasallam, Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan Yang tidak ada perintah kami padanya Maka tertolak Adapun ini terkait dengan amalan Ini merupakan amalan. Itu amalan yang memang tidak memiliki perintah. Ya. Amalan yang dia tidak ada perintah padanya. Maka ini dihukumi juga tertolak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan itu juga telah kita sampaikan dalilnya. Ini tentang kisah tiga orang pemuda yang mereka ingin berbekal ya. Mereka ingin berbekal dan melakukan tekad untuk beribadah. Dan mereka ingin menambahkan ibadah. Bahkan mereka ingin menambah ibadah melebihi ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mendapatkan pengkabaran bahwa ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut mereka sedikit setelah mereka mendapatkan pengkabaran dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka mengunjungi istri rumah-rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. namun mereka menyadari bahwasannya Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang. Namun mereka adalah orang yang tidak dijamin pengampunan dosa. Maka mereka bertekad untuk beribadah kepada Allah. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "amma ana faussalillaila abada." Adapun aku maka aku akan salat malam selamanya. Maksudnya tidak ada tidur-tidurnya di malam hari. Menghidupkan malam tersebut dengan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang lain mengatakan "Amma ana fa asumu dahr uftiru." Adapun aku, maka aku akan Puasa seterusnya Setiap hari Dan aku tidak akan berbuka Demikian ya, tid Tidak ada hari Melainkan dipuasai olehnya, begitu tekadnya Sementara yang lain mengatakan Amma ana Fa'a'tazilun nisa'a Fala'tazawwaju abada Ya katakan Adapun aku, aku akan Menjauhi Para wanita Menyingkir Dari para wanita Dan aku tidak akan Menikah selamanya ya, Dia melakukan ya Bentuk ibadah dengan cara Meninggalkan ya, Sebuah hal yang dianjurkan yaitu menikah Maka Rasulullah S.A.W bersabda Bahkan Dikabarkan dalam hadis yang lain Nabi S.A.W itu sampai naik mimbar Begitu pentingnya apa yang ingin Disampaikan oleh beliau Setelah itu beliau mengatakan Antumul ladhi Nakultum kada wa kada Kalian kalian telah mengucapkan begini Dan begitu Ama wallahi inni la akhsyakum Lillahi wa atqakum lahu Ketahui Demi Allah sesungguhnya Aku adalah orang yang paling takut Kepada Allah ketimbang kalian Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Ketimbang kalian Lakin ni'asumu wa uftiru Akan tetapi aku Berpuasa Namun aku juga ada yang Tidak berpuasa Wa usalli wa arqudu Aku juga salat malam Namun aku juga ada tidurnya yeah. Wa tazawwajun nisa Dan aku Menikahi beberapa wanita Bukan hanya satu Bahkan beberapa wanita فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ Maka siapa saja yang membenci, tidak suka dengan petunjukku, maka dia bukan dari golonganku. hadis wa'id Bukhari dan Muslim. baik para Muslim Rahimani wa Rahimakumullah. Bentuk-bentuk keumuman yang datang di dalam dalil-dalil baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW wasallam tentang pengharaman bid'ah ini menunjukkan ya diharamkannya seluruh bentuk bid'ah yang dibuat-buat dan diadakan, direkayasa, diinovasikan oleh manusia. Yang dengan cara seperti itu dia menganggap beribadah kepada Allah, sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya tidak ada Asalnya di dalam syariat ini, padahal tidak ada asalnya di dalam syariat ini. Demikian. Dan bukanlah sesuatu yang dinyatakan baik tentunya, karena perkiraan atau pernyataan baik itu hanya dari sisi manusia. Para Muhsin Rahimani Sungguh kita katakan, ya belum tentu sesuatu yang baik itu itu baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. sesuatu yang baik belum tentu ya baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala baik menurut manusia belum tentu baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala ya. kata Allah Subhanahu Wa Taala asa barangkali kalian mencintai atau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian lihat sesuatu yang barangkali Ya dicintai dan disukai oleh manusia Ya Disenangi oleh manusia Dan tentunya Sesuatu tersebut adalah baik menurutnya Tapi bisa jadi itu buruk Ya Bisa jadi buruk baginya Demikian Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Maha tahu kita tidak tahu Lebih-lebih ini terkait dengan mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Tidak rido dirinya diibadahi Dengan cara manusia Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dirinya diibadahi dengan karangan, dengan rekayasa, ya, dengan buatan, ya. Ibadah buatan manusia. Demikian para muslim rahimani wa Kata Allah amlahum syuraka'u syara'u lahum min ad ma lam Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Amlahum -sekutu? <tuh> syuraka'? Ataukah mereka itu memiliki sekutu-sekutu? Syara'ulahum yang telah mensyariatkan untuk mereka. Minad dini dari agama ini malam ma ya'zan bihillah apa saja yang tidak Allah izinkan demikian. Jadi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu harus ada izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengarang-arangnya. Tidak boleh kita Ya menginovasikannya tidak boleh kita mengkreasikannya demikian. Para Muslim rahimani wa Nah sebenarnya ini menunjukkan kemudahan agama kita. Ya ini menunjukkan kemudahan agama kita. Di mana dalam urusan ibadah ya kita ini menunggu perintah. Ya. Menunggu perintah. Tidak boleh kita melakukan satupun bentuk ibadah sampai kita diperintahkan, sampai kita mendapatkan perintah. Demikian. Artinya kita bebas dari ibadah terlebih dahulu, kita bebas dari ya beban ibadah terlebih dahulu, sampai kita diperintahkan, sampai kita mendapatkan perintahnya. Demikian. Adapun dalam urusan dunia, maka ini adalah urusannya boleh-boleh saja, sampai ada, ya. larangannya sampai ada pengharamannya demikian para muslim rahimani warahmatullah bentuk-bentuk keumuman dari dalil yang telah kita sebutkan ya contohnya adalah seperti yang kita sebutkan dalam hadis nabi saw man ahdasafi amri nahada maalai siapa saja yang mengarang-arang dalam urusan agama kami ini maalai ma ini umum apa saja, ya <tuh> ini umum, ya kita tahu bahwasanya ya bagi yang pernah mungkin belajar usul fikih, ya kita tahu bahwasanya di antara bentuk keumuman minsiakil umumi di antara bentuk keumuman, ya adalah al ismul mausul, ya yaitu isi mausul, ma ini termasuk isi mausul. Ya. Baik para musyrik rahimani warahmatullah maka ini menunjukkan keumuman. Begitu juga, ya. Ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Waktu muhdasat bid'ah, waktu bid'ah dzalalah. Demikian, ya. Setiap perkara baru adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Ya. Begitu juga lafadz kul ini merupakan lafadz yang dia menunjukkan keumuman. Ya setiap yang maknanya setiap. Ya. Ini menunjukkan keumuman. Demikian. Ya. Demikian. Begitu juga Uh, sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahwaradun. Siapa saja beramal dengan sebuah amalan demikian. Nah, amalan di sini adalah dia isim nakiroh. Dalam konteks pensyaratan man amilan man amila amalan. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan. Nah ini menunjukkan adalah keumuman, ya. Yeah. Min umumi bentuk keumuman adalah annakiratun ya ismun nakirati fi syaqi yaitu isim nakirah dalam konteks pensyaratan amalan dalam hadis yang kita sebutkan tadi ini adalah isim nakirah dalam konteks kalimat pensyaratan yaitu man siapa saja yang berbuat atau beramal dengan sebuah amalan maka amalan ini adalah seluruh amalan ya secara umum ya. laisa alaihi amruna yang tidak ada perintah kami padanya fahwaron dan maka tertolak ini menunjukkan itu adalah bid'ah karena perkara bid'ah adalah tertolak demikian para muslim rahimani wa nah jika demikian karena lafad lafadz ini menunjukkan keumuman keseluruhannya maka ketahuilah ya dalil-dalil yang telah kita sebutkan ini menunjukkan secara jelas dan gamblang bahwa seluruh bid'ah itu adalah diharamkan, tercela, dilarang ya untuk dilakukan. Demikian para muslim rahimani wa Berkata Al Imam Abu Ishaq Asy-Shatibi yang beliau bermadhab Maliki dalam kitab Al-I'tisham di juz yang pertama di halaman ke-141 dan 143 Ja'a fil ahadisi beliau mengatakan Ja'a fil ahaditsil muta'addidati wal mutaqar wal mutaqarrirati fi alqatin وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بيعة ضلالة وأن كل محدثة بدع وما نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدعة مذمومة ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر كليته فيها فَدَلَّ ذَلِكَ دِلَالَةً وَضِحَةً عَلَىٰ أَنَّهَا عَلَىٰ أُمُمِهَا وَإِطْلَاقِهَا Beliau mengatakan, telah datang di dalam hadis-hadis yang banyak dan berulang di waktu-waktu yang berbeda dan sesuai dengan kondisi yang berbeda pula, bahwa setiap bid'ah itu adalah kesesatan wa bid'atun dan bahwasanya setiap perkara baru dalam urusan agama merupakan kebidahan ya dan apa saja yang seperti itu dari ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa bid'ah itu merupakan tercelah walam yati fi ayatin dan tidak pula ada dalam satu ayat pun atau dalam satu hadis pun pengkaitan atau pengkhususan, dan tidak ada pula sesuatu yang bisa dipahami darinya berbeda dari lahir keseluruhan hal tersebut di dalamnya. Fadalah maka hal itu semua menunjukkan dengan ya indikasi yang jelas Ala annaha ala umumiha wa bahwasanya ya hal tersebut itu berdasarkan keumumannya dan kemutlakannya artinya memang tidak ada pengkhususan ya tidak ada pengecualian dari kebid'ahan dalam urusan agama kecuali memang dia adalah tercela kesesatan demikian ya celaan itu ya ada celaan dan itu merupakan kesesatan demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah maka tidak boleh bagi seorang muslim dia menentang sabda nabi SAW alaihi wasallam sabda dari ucapan utusan Allah Subhanahu wa taala itu dipertentangkan dengan ucapan manusia yang lainnya siapapun dia ya maka apabila ada yang mempertentangkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan manusia yang lainnya, maka itu merupakan dalil bukti yang menunjukkan tentang lemahnya kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan tentang dangkalnya terhadap ya peneladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan bentuk kekurang ajarannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia lebih mendahulukan perkataan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di atas perkataan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan dia lebih mendahulukan mengikuti hawa nafsunya, ya ketimbang petunjuk manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu Wa Taala demikian. cobalah kita bayangkan, ya bagaimana bisa? Ya, Nabi wasallam yang mengatakan, Kullu bid setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian ada orang yang datang sembari mengatakan, tidak. Bahkan, ya, ada bid'ah yang baik, yang disebut dengan bid'ah hasanah. Begitu. Ya. Tidak katanya. Tidak semua bid'ah itu sesat. Di sana ada bid'ah yang baik, yang hasanah. Ya. Nah, tentu tanpa diragukan lagi ini merupakan bentuk penentangannya terhadap ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian para muslim rahimahni wa rahimakumullah. Ya. Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shatibi yang bermadzhab Maliki dalam kitab Al-Ihtisham juz yang pertama di halaman yang ke-142 Beliau menyebutkan setelah beliau menyebutkan ungkapan yang baru saja kita sebutkan ya. Dan setelah menyebutkan ijma' para sahabat yaitu kesepakatan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum hajumain, untuk meninggalkan bid'ah, beliau mengatakan Inna muta'aqqilul bid'ati yaktadi dzalika binafsihi. لأنه من باب مضادة الشرع واتراح الشرعي وكل ما كان بهذا بهذه المسابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح وأن يكون منهما يمدح ومنهما يذم إذ لا يصح في معقول ولا منقول Istihsanu istihsanu masya, ma al-hawa huwa al Kita terjemahkan dulu Baik, para musim ya. Sesungguhnya sesuatu yang direka-reka oleh akal ini, ya, berupa kebid'ahan, itu menuntut atau kita katakan kebid'ahan yang direka-reka dengan akal itu, yaitu menuntut hal itu dengan berdasarkan dirinya. Ya, dikarenakan hal itu termasuk bentuk ya penentangan terhadap syariat dan termasuk tindakan membuang atau menyingkirkan syariat tersebut dan setiap apa saja yang berposisi dengan hal seperti ini maka atau segala sesuatu ya dengan hal seperti ini dalam kondisi seperti ini dengan dalil yang sudah ditetapkan ini maka mustahil untuk dibagi ya. Baik itu menjadi satu yang baik dan satu yang buruk ya. Atau dibagi bahwasanya ada di antara yang terpuji dan ada yang tercela. Karena tidaklah bisa dibenarkan secara akal maupun secara dalil wahyu ya. Menganggap baiknya sesuatu yang dinyatakan buruk oleh syariat. Dan syariat telah menunjukkan bahwa hawa nafsu itulah yang diikuti yang pertama sekali di dalam bin'ah itu. Dan dia itulah yang dituju, ya, sesuatu yang diinginkan, ya, ada pada orang-orang yang berbuat bin'ah. Sementara dalil syari ini sesuatu yang dianggap, ya, hanya sesuatu yang mengikuti menurut mereka. Walidzalika tajiduhum yataawwaluna kullal dalilin khalafa hawahum. Oleh karenanya kita dapati ya Anda akan dapati mereka ini suka menakwil takwil setiap dalil yang menyalahi hawa nafsu mereka. Wa yatba'una kullas syubhatin wa faqat aghradahum dan mereka mengikuti setiap Subhat kesamaran kesamaran yang sesuai dengan ya tujuan mereka. Alatarohilah Qolih Taala tidakkah anda melihat kepada Firman Allah Subhanahu Wa Taala fi qulubihim minhu fitnati wa Maka ada pun orang-orang yang ada Ya, kesesatan di dalam hati mereka maka mereka mengikuti apa saja yang samar-samar darinya yang subhat darinya dalam rangka untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya Allah subhanahu wa ta'ala ya menetapkan untuk mereka kesesatan pertama sekali yaitu kecondongan ya terhadap eh, keburukan penyimpangan Dan jauh dari kebenaran Kemudian mereka mengikuti Perkara yang samar-samar ya. Yang itu tentunya Berbeda dengan Hal yang jelas dan gamblang Secara makna Yang dia itulah merupakan Ya umul kitab Al-Quran tersebut Dan mayoritas dari Al-Quran adalah demikian Yaitu Dia kebenaran dan jelas Adapun perkara yang samar-samar maka itu adalah sedikit. Namun ya fataraku ittiba'al ila aqalli ya Namun ternyata kita dapatkan mereka itu mengikuti kebanyakan uh, mereka meninggalkan mereka itu meninggalkan untuk mengikuti mayoritas dari Al-Qur'an tersebut yang pada umumnya adalah jelas dan gamblang. malah mereka menuju ya untuk mengikuti yang sedikit, yang mutasyabi, yang samar itu, ya. Yang dia tidak bisa memberikan pemahaman yang jelas. Itu disebabkan karena mereka mengikuti takwilnya. Lihat ini takwil ya, penyakit takwil ini. Baik, para muslim Dengan takwil, maka ini seseorang bisa ya menolak kebenaran ya menjauhi kebenaran demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah baik ya e, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang materinya dan berikutnya kita akan eh melangkah kepada sesi soal jawab Baik, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum Maaf Ustad, mau bertanya 18 tahun yang lalu Kami akikahkan putri kami Dengan satu ekor kambing Akan tetapi Kambingnya hadiah dari Pak D-nya Maksudnya adalah Pak D dari anak-anaknya ya Bukan kami yang membelinya dengan harta kami Mengingat akikah itu setelah Kami dengar adalah Kewajiban orang tua dan juga Waktu itu kami belum hijrah sehingga Peraksanaan akikahnya dengan amalan-amalan bid'ah. Yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Yang kami tanyakan sahkah akikah putri kami Atau perlukah Kami ulangi akikahnya ya. Dan bagaimana jika Rambut waktu akikah tidak dicukur Sekian Jazakallahu khairah Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Betul bahwasanya akikah Untuk wanita itu satu kambing Dalam sebuah hadis Yang dirimutkan oleh Imam Ahmad dan yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda Anil gulami syaitani mukafiatani wa anil jariyati syaitun Kata Nabi SAW Untuk bayi laki-laki maka ada Dua ekor kambing Untuk diakikahi yang sepadan dan untuk bayi perempuan maka satu ekor kambing demikian seperti itu. Baik e, pertanyaannya apakah ya bila akikah ini ini berasal dari orang lain bukan dari orang tuanya ya yaitu harta untuk mengakikahi ini datangnya dari orang lain. Apakah ini sah? Maka jawabannya, insya taala sah, ya, ya sah yang seperti ini, Insyaallahu taala. Mengapa demikian? Pertama, alasannya karena dahulu, ya Nabi saw yang mengakikahi Hasan dan Husin, yang itu merupakan cucu dari Nabi saw bukan anak langsung dari Nabi saw. Itu adalah anak dari Ali. Dengan Fatimah, Rosululloh ya. Hasan dan Husain, yang itu cucu Nabi saw, Rosululloh anhu ma, itu diakikhahi oleh Rasulullah saw, ya. Dalam sebuah hadis, kalau tidak salah dirukan oleh Imam Taubroni, ya. An ya. Nabi saw, Alaihi Wasallam ya. Anil Hasan wal Husaini, Nabi saw mengakikhahi Hasan dan Husain, seperti itu. Wa khannatahuma ya. Yaau dan beliau menghitan mereka di hari yang ketujuh. Baik ini para muslim rohimani warahmatullah jadi sah walaupun orang lain. Alasan yang kedua tentunya e, ketika uang atau harta tersebut ya baik itu dengan cara diberikan langsung berupa uang atau dibelikan Ya hewannya berupa kambing itu lalu diserahkan kepada orang tua bukankah sudah berpindah kepemilikannya ya dari orang yang memberikan kepada orang yang diberikan dalam hal ini adalah orang tuanya maka tentunya ini menjadi milik orang tuanya kan seperti itu ya ini menjadi milik orang tuanya ya kemudian diakikahi dengan orang tuanya yang jelas ya para muslim rohimani tidak mesti ya tidak mesti akikah itu berasal dari harta orang tuanya, bisa jadi dari harta kakeknya, ya saudara-saudara kandungnya atau barangkali ya dari paman-pamannya, bibi-bibinya atau orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan nasab dengannya. Wallahu taala alam. Baik, ya, e, adapun acara atau perkara kemungkaran yang disisipkan ke dalam akikah ini yang akikah ini sesungguhnya tidak ada e, bukanlah sebuah yang menyimpang dan keliru, ya maka tentunya yang seperti ini e, tidaklah mencederai walaupun kita katakan ya e, tentunya ada perkara yang menyimpang atau yang keliru bila disisipkan perkara yang menyimpang dan keliru tersebut hanya saja mengurangi kualitasnya. namun tidaklah menciderai keabsahan keabsahannya kecuali ketika menyembelih hewan tersebut disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala ya atau ditujukan untuk ya berhala tertentu ya demikian maka yang seperti ini tentunya sesungguhnya itu menjadi bangkai demikian ya namun apabila kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, kebid'ahan itu disisipkan ya Setelah acara tersebut Atau e, dalam acara tersebut Namun dalam penyembelihannya Ini memang ikhlas untuk Allah dan caranya tepat Ya Maka insya Allah ta'ala sah Walaupun itu mengurangi kualitas Dari ibadah akikah ini Wallahu ta'ala alam Adapun Ya bila e, Bayi tersebut tidak dicukur Ya Apabila bayi tersebut tidak dicukur Ya, namun hanya di akikah saja maka ini e, tidaklah ya menyebabkan akikah tersebut dia e, tidak sah. Mengapa demikian? Karena ya mencukur kepala, ya bahkan bersedekah dengan e, seberat ya, dengan nominal, ya nominal dari berat Rambut cukuran tersebut yang disedekahkan Ya baik itu dengan nilai emas atau perak Maka ini adalah Dua petujuh Nabi SAW yang terpisah dari akikah Hanya saja dari sisi waktunya ini bersamaan Ya bisa bersamaan hanya saja Kembali kita katakan ini berbeda dari sisi Ya jenis ibadahnya atau jenis sunnahnya, petunjuk Nabi sallallahu Ini petunjuk Nabi yang berbeda, ya. Jadi bukan uh, satu satu kesatuan. Betul dia satu paket dari sisi waktunya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu mengatakan, ya. Al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi, ya. anhu yauma sabihihi. wa yusamma wa Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bayi itu tergadai dengan akikahnya Disembelih akikah tersebut ya hewan tersebut di hari ketujuhnya dia diberi nama dan dicukur rambutnya demikian ya Nah ini adalah sesuatu yang berbeda Sesuatu yang e, maksudnya adalah Sunnah, sunnah yang berbeda-beda Petunjuk Nabi Muhammad SAW yang berbeda-beda Tidaklah dia sama dengan yang lainnya Rasulullah dalam hadis yang terakhir yang kita sebutkan ini Ini menyebutkan tentang tiga hal Yaitu pertama sunnah di dalam akikah Petunjuk Nabi dalam akikah Kemudian yang kedua memberi nama Yang ketiga adalah mencukur Pertanyaan saya, apakah ketika tidak akikah, ya kemudian tidak juga eh, dicukur rambutnya, namun ketika diberi nama saja, apakah tidak sah memberi nama ini sehingga namanya tidak tidak sah untuk disematkan kepada sang bayi? Jawabannya tentu tidak demikian seperti itu. Jadi ini adalah sunnah-sunnah yang Petunjuk Nabi yang berbeda-beda, hanya saja memang sepaket dia, sepaket maksudnya dari sisi waktunya. Di hari ketujuh itu, ya di waktu itu disembeli dianjurkan untuk melakukan akikah, kemudian memberi nama, kemudian juga mencukur rambut dalam riwayat yang lain disebutkan, sekaligus bersodakah dengan senilai emas atau perak ya dari rambut yang dicukur tersebut lalu ditimbang, demikian lalu disedekahkan. senilai emas atau perak. Demikian seperti itu. Ini adalah betul satu paket namun tidak satu kesatuan. Ya. Bukan bila satu tidak dikerjakan maka yang lainnya tidak sah. Bukan demikian. Ya. Ini adalah ibadah yang terpisah hanya saja satu paket dari sisi waktunya namun bukan merupakan satu kesatuan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, apakah hukum menghubungkan doa dengan sholat lima waktu? Maksudnya adalah, Misalnya ketika kita selesai sholat wajib, ya lebih baik berzikir atau berdoa. Ya berzikir ataukah berdoa. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, sesungguhnya berzikir dan berdoa setelah sholat fardu ini merupakan anjuran bukan sebuah kewajiban. Ya anjuran perkara yang disunnahkan, ya namun bukanlah merupakan kewajiban demikian. Ya eh, apakah harus berzikir ataukah berdoa? Maka sesungguhnya bila kita melihat beberapa dalil di mana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis atau setelah Salat fardhu, ya beliau itu melakukan istighfar tiga kali. Maka itu adalah doa ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Lalu beliau mengatakan Allahumma antas salam, meminkas salam Tabaruk tayyad dan jalari wal ikram ya. Istighfar itu doa Ya. Kemudian Allahumma antas salam, meminkas salam Tabaruk tayyad dan jalari wal ikram Ini juga bisa disebut dengan Dikir maupun doa Bahkan doa itu merupakan dikir kepada Allah Mengingat Allah Karena seseorang ketika dia ber berdoa Dia sedang ingat Allah tentunya demikian kalau dia berdoanya kepada Allah ya Baru setelah itu ada zikir ya zikir yang lain seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mulku wa hamdu qadir Allahumma ini zikir kemudian la ilaha illallah wahdahu la mulku wa hamdu qadir La ini adalah zikir demikian baru menyebutkan subhanallah 33 kali alhamdulillah tiga kali Allahu akbar 33 kali ini zikir ditutup juga dengan zikir la wahdahu la nah jadi Kita ikuti saja ya tata cara ya zikir dan doa yang diajarkan Nabi SAW demikian Tapi apakah salah dan keliru contohnya apabila Seseorang dia ingin mendahulukan doa Mungkin dia punya kegiatan setelah sholat Dia ingin setelah dia apa namanya setelah dia eh, sholat salam ya Dia ingin berdoa nanti zikirnya di dalam atau di atas kendaraannya Apakah dibolehkan jawabannya boleh insyaallah ta'ala boleh tidak masalah ya, Tidak masalah Dia doa dengan angkat tangan ya karena itu mungkin dia butuh untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita pernah sampaikan satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi Dan dihasadkan oleh Imam Tirmidhi Ya Rasulullah s.a.w. pernah ditanya Ayut doa'i asma' Doa manakah yang paling didengar oleh Allah Maka Rasul mengatakan Duburo Asalawatil as maktubat e, Pertama sekali adalah Jaufal laylil akhir Yaitu Doa yang dilantunkan di jauf Yaitu Di Jauf ini artinya dalam ya, Rongga masuk kita katakan Di malam yang larut Yang terakhir itu Kemudian Waduburro as-salawatil-maktubat dan dubur yaitu penghujung atau setelah dari salat salat fardhu demikian silakan ya boleh tapi sebaiknya jangan ditinggalkan dzikirnya ya dzikir tadi seperti istighfar tiga kali ya maka saya sarankan kalau seandainya ingin berdoa langsung maka istighfar terlebih dahulu as tiga kali kemudian Allahumma antasallam memingkas salam tabarak ta'ala menjadari wal ikram maka silakan setelah itu ya berdoa kemudian lanjutkan di atas kendaraannya untuk berzikir sisanya wallahu taala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, adakah nasihat Antum buat seorang hamba Allah yang tahu halal dan haram Namun dikala sendirian dia mendalimi dirinya sendiri Dia tahu itu haram dan dia berbuat dan dia bertobat Ya, dia bertobat Namun terjatuh lagi hatinya sempit Ustaz Jazakumullahu Khaira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang sesungguhnya manusia itu adalah pelaku kesalahan yang berulang-ulang. Namun bila kita telah jatuh ke dalam sebuah pelanggaran yang berulang maka janganlah sampai setan ini menutup hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesalahan yang berulang itu sebagai penutup pintu taubatnya tidak namun Allah Subhanahu wa taala akan terus membuka pintu taubatnya kepada hamba-hambanya yang melakukan kesalahan-kesalahan bahkan kesalahan yang berulang. Dan itu batasannya bagi individunya, per individu manusia adalah sampai nyawa itu masih dalam kerongkongannya. Sampai nyawa itu masih dalam kerongkongannya. Bagi manusia secara umum sampai matahari itu belum terbit dari barat. Ketika itu masih dibuka pintu taubat, maka bertobatlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata wa khata khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah khata'. Khata', ya. Adalah isim fa'il namun dia atau kita katakan sifat musyabbahah ya, bi ismi fa'il dengan wazan mubalaghah. Yaitu Khotoh itu wazannya faal Yaitu tindakan Atau melakukan sesuatu Dengan secara berlebihan Jadi khotoh adalah pelaku kesalahan secara berlebihan di antara, di antara Bentuk kelebihannya atau berlebihannya Adalah Di antara bentuk berlebihannya adalah Melakukan kesalahan Yang pernah ditobati Melakukan kembali, mengulang kembali Bahkan hanya bukan sekali, bukan berkali-kali Ya Namun Rasul mengatakan, saw khairu Namun sebaik-baik ya orang yang melakukan kesalahan secara berulang ini atau yang berlebihan ini dia bertobat terus bertobat Diringi dengan tobat tobat demikian seperti itu ya dan ketahuilah bahwasanya ya jangan sampai kesalahan yang berulang ini Ini membuat syaitan ini menutup hati kita untuk bertobat kepada Allah. Jangan karena sesungguhnya pintu taubat belum tertutup. Jangan sampai menyangka kita bahwasanya ya pintu taubat Allah itu ya pintu taubat telah Allah tutup karena kita melakukan kesalahan yang berulang. Tidak ya demikian seperti itu. Ketahui bahwasanya ciri orang yang bertakwa diantaranya adalah orang yang dia segera ingat Allah memohon ampun atas dosanya tatkala dia itu berbuat dosa. Ya, jatuh ke dalam dosa. Dan dia tidak akan mengulangi dosa tersebut selagi dia ingat. Namun tatkala dia mungkin ya lupa atau lalai terjerumus kembali ke dalam dosa tersebut, maka dia kembalikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 133 sampai 130. Allah mengatakan, billahi rajim muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga. Yang seluas senang dan bumi itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai darai wal kadzibina al ghaid wal 'afina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." yaitu orang-orang yang berinfak di kala susah dan senang dalam senang dan susah dia berinfak menahan amarah dan memaafkan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik walladzina fa'alu idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wamay yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun Dan orang-orang yang bertakwa itu yang dijanjikan ampunan dan surga adalah orang-orang yang apabila mereka mendolimi diri mereka sendiri, melakukan kefahisan dan mendolimi diri sendiri dengan dosa-dosa. Mereka ingat Allah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah dan mereka meyakini tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah ta'ala Serta mereka tidak melanjutkan berbuat dosa tersebut dalam kondisi mereka mengetahuinya. Namun dalam kondisi mereka tidak tahu, lalai, lupa, maka tatkala mereka terjatuh kembali, maka mereka kembali ingat Allah dan mohon ampun atas dosa-dosa. Seperti itu. Demikian, ya. Hanya saja kita perlu untuk menakut-nakuti diri kita. Kita butuh untuk menakuti jiwa kita, menakut-nakuti nafsu kita. Seperti contohnya kita katakan kepada diri kita Apakah engkau tidak takut Ketika malaikat maut datang dalam kondisi engkau Berbuat maksiat seperti ini Dalam kondisi bersendirian seperti ini Siapa yang akan menolong? Dan kalau Allah subhanahu wa ya, ta'ala Akan menyiksamu dalam kondisi engkau Berbuat maksiat seperti ini Dan lalu menutup hidupmu Dengan keburukan seperti ini Dan keharaman seperti ini Demikian Apakah engkau tidak takut wahai jiwa tatkala ya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawamu dalam kondisi engkau berbuat maksiat. Yang dikabarkan Nabi SAW alaihi wasallam bahwasanya ya Allah akan menghapuskan pahala-pahala ya, besar pahala-pahala besar dari amalan besar dengan Kemaksiatan dan dosa yang dilakukan secara bersendirian. Tidakkah engkau takut, wahai jiwa, Allah akan menghapuskan pahala-pahala besarmu dalam kondisi engkau bermaksiat secara bersendirian? Demikian. Nah seperti itu. Itu perlu kita, ya takut-takuti jiwa kita demikian. Wallahu taalaam. Semoga bermanfaat. Wa anta Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, di kompleks perumahan kami ada uang paguyuban kematian, tapi sifatnya tidak wajib. Kita mau ikut ragu-ragu. Per jiwa adalah 2500 eh, per bulan. Rp2500 per bulan. Ketika peserta meninggal nanti dikasih uang untuk saat ini 2 juta. Uang itu dari uang paguyuban yang terkumpul Apakah itu termasuk asuransi Ada juga dan muslim yang ikutan paguyuban ini Apakah boleh Ustaz Secara Itu orang bukan Islam Secara akidah itu orang bukan Islam Orang itu bukan Islam Tidak seakidah, tidak seagama Khawatirnya itu sama dengan meng, me, e, Menyetujui acara kematian mereka Baik Bismillahirrahmanirrahim. Eh uh, uang paguyuban seperti ini ini terhitung eh uh, disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni yaitu asuransi yang bersifat tolong-menolong. Ya perlu kita ketahui tidak semua asuransi itu adalah haram, ya. Maka dilihat ya bentuk asuransinya. Asuransi yang bersifat uh, yang berhukum boleh adalah asuransi yang dia ta'awun ya di atas asas ta'awun yaitu saling tolong menolong di mana setiap peserta menyerahkan atau menyetorkan uang tanpa bermaksud untuk mengambil kembali uang tersebut dan itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama kepentingan ya umat atau manusia Ini asuransi yang dibolehkan Demikian ya Bahkan ini merupakan bentuk ya, Ta'awun alal birri wa taqwa Yang Allah mengatakan dalam surah al-ma'idah Ayat 2 Wa ta'awun alal birri wa taqwa Dan saling tolong menolong Di atas kebajikan dan ketakwaan Kita katakan ini merupakan bentuk Kemudahan dan memudahkan sesama Maka tidak masalah Ya Maka ini tidak masalah demikian Ya Nah tentunya dalam biaya kematian ini ini banyak uh, biaya yang dikeluarkan seperti contohnya ya pengkafanan ya begitu juga tentunya membeli kain kafan begitu juga peralatan pemandian ya begitu juga uh, barangkali butuh untuk penyewaan apa namanya uh, alat-alat peralatan seperti mungkin tenda ya untuk orang-orang yang uh, bertakziah begitu juga barangkali e, butuhnya biaya ya e, jasa untuk me, memandikan ya dan seterusnya kalau memang ada biaya di sana begitu juga jasa untuk ya menggali kuburan dan ini biasanya memang ada biayanya dan mungkin juga barangkali di sebahagian tempat ya ini ada juga e, mengeluarkan biaya e, yang ditujukan untuk kuburannya. ya seperti itu dan ini betul biaya besar tentunya maka Allah utara alam ini tidak masalah yang seperti ini ya tidak masalah ya ingat dengan syarat adalah uang yang disetorkan tersebut uang yang disetorkan tersebut ini sifatnya adalah hibah pemberian ya itu hibah murni dia tidak ingin kembali demikian ya adapun nanti dirinya itu mendapatkan E, dana untuk pelayanan-pelayanan ya e, dari sesuatu yang telah disepakati maka ini bukanlah bentuk e, satu yang menyalahi syar'i ya yang jelas bila memang ditujukan dari setoran uang yang diberikan tersebut adalah hibah dan bukan berharap untuk dikembalikan ya maka ini cuma-cuma seperti itu inilah dia disebut dengan At min atau awuni asuransi yang bersifat taawun demikian berbeda dengan ya e, takmin e, aribawi ar yaitu asuransi yang bersifat ribawi yang pada umumnya adalah atijari at komersil ya dimana orang yang menyerukan uang itu memang dijanjikan untuk dikembalikan ya bahkan juga akan disertakan dalam pengembalian tersebut nantinya baik itu sebelum ataupun setelah atau bersama dengan itu nanti berbagai hal fasilitas bahkan ada uang juga begitu juga barangkali pelayanan-pelayanan yang lainnya maka ini merupakan bentuk riba bahkan ada kor bahkan judi di sana demikian adapun takmin atau awuni yang dalam bahasa eh, sehari-hari kita di masyarakat kita ini serikat tolong menolong yang seperti tidak masalah baik itu diwajibkan ataupun tidak diwajibkan lebih-lebih tidak diwajibkan ini lebih baik ya ini cenderung seperti infak yaitu sodakah demikian ya wallahu taala alam adapun ya terkait dengan orang kafir yang ikut serta maka tidak masalah tidaklah menciderai akad ini demikian ya hanya saja apakah nantinya eh, ini merupakan bentuk ya dukungan terhadap acara kematian mereka tentu tidak. Yang nah, kita tanyakan dulu apakah e, contoh seperti ya pelaksanaan tata cara e, kematian mereka itu apakah pada umumnya adalah e, menyimpang? Kita katakan, ya, acara-acara ritualnya adalah menyimpang. Tapi seperti contohnya, ya, penggalian kuburan. Nah, ini tentunya apa? Ini satu yang juga butuh biaya di mereka mungkin juga ada biaya itu. Ya seperti barangkali juga e, persiapan untuk peti mati. Apakah peti mati ini keliru? Kita katakan peti mati bagi mereka itu kebiasaan mereka. Ya, ada pun acara-acara yang lainnya. Bahkan kita katakan ya Fatimah Raudiallahu Anha itu pernah dimasukkan ke dalam peti mati. Mengapa? Dikarenakan ya e, beliau ini tidak ingin dilihat fisiknya ketika wafat demikian. Karena beliau malu demikian, ya Allahu taala alam. E, mungkin, e, andaikan kalau seandainya orang kafir pun ini tidak diberi atau tidak diikutsertakan, ini maka lebih bagus karena barangkali bisa jadi uang-uang tersebut di apa namanya diarahkan untuk hal-hal yang menyimpang juga. Tapi bisa juga tidak, ya. Atau bisa dengan cara, contohnya fasilitas yang diberikan ini berbeda. Kalau seandainya mungkin seorang kafir ini, ya dia ini Menyetorkan yang biasanya mungkin uh, untuk orang Islamnya 2.500 per bulan, maka dia bisa jadi 2.000 saja. Nanti uang yang diberikan yaitu mungkin barangkali bisa satu uh, juta, demikian seperti itu ya. Wallahu taala alam. Ya, ini solusi saja. Tapi hukum asalnya at minta minta taawuni yaitu asuransi yang bersifat ta'awun asasnya ya, itu, ta awun itu maksudnya adalah saling tolong-menolong. Yaitu memberi namun tidak ingin kembali Maka ini dibolehkan Wallahu ta'ala alam Baik ada pertanyaan, e, saya memahami bahwasanya semua asuransi komersil di Indonesia adalah riba dan khorel sekalipun syariah Baik. Namun perusahaan tempat saya bekerja, RS berarti rumah sakit sepertinya, mengharuskan saya masuk asuransi kesehatan Namun dipotong gaji saya, bayar sendiri ya maksudnya Saya bingung cara mentolak, menolaknya, karena owner adalah, ownernya adalah beragama Hindu Saya khawatir jika saya menjawab dengan alasan haram sesuai syariat. Saya khawatir dipandang sangat radikal karena berkaitan dengan profesi dan jabatan saya di rumah sakit tersebut. Ustaz, apa yang saya harus lakukan atau bagaimana cara saya menolaknya? Dan apakah saya harus ikut dan tidak memanfaatkan sedikit asuransi tersebut? Atau boleh saya gunakan jika saya benar-benar dalam kondisi sakit? Afwan barakallah fiqh, jazakumullahu khairan. Bismillah, wa wa anta fajazakallahu khairah. <.com> Baik, ya. Pertama sekali harus dilihat, ya, eh, asuransinya ini apakah dia atas asas dasar eh, ta'awun yaitu dia memberi ya, kemudian tidak berharap kembali, ya. Ataukah nanti nominal yang dikumpulkan dari atau nominal gaji yang dipotong tersebut ya, kumulatifnya ini akan dipastikan kembali bahkan nanti bertambah ya kalau dia bertambah ya dan akan kembali ini yang penting kembali ya kembali di nominalnya berarti ini bisa dipastikan ini adalah ya, eh, komersil ya yang dia bersifat ribawi karena nanti akan ada fasilitas, -fasilitas tambahan demikian ya Namun apabila uh, gaji yang dipotong ini sifatnya hangus itu adalah hibah, ya maka ini berarti adalah dia takmin, taawuni dan ini dibolehkan dengan syarat ya tidak ada denda keterlambatan tentunya demikian ya ini cara pertama. Apabila ternyata ya ini semuanya adalah uh, komersil, ya caranya komersil baik kita katakan permasalahannya lah. Ya, apakah e, menjadi keanggotaan ya terlibat menjadi keanggotaan ini ini merupakan atas dasar pilihan pribadi ataukah dia sifatnya ya dipaksa seperti contohnya didaftar didaftarkan secara e, tanpa ada pilihan ya kalau didaftarkan secara tanpa ada pilihan maka seperti ini tidak ada dosa karena kita didaftarkan bahkan kedoliman dengan memotong gaji kita. seperti itu ya. Namun kalau atas dasar pilihan pribadi maka ini bisa kita tolak nah, itu dia. Kalau seandainya didaftarkan apa namanya e, caranya adalah dengan mendaftar ya maka kita bisa menolak kita tidak usah mendaftar begitu maksudnya ya. Namun bila didaftarkan secara otomatis ini masuk ya dengan potong gaji maka tidak ada paksaan dan tidak berusah bagi orang yang dipaksa dan Ya, itu merupakan bentuk kedoliman Seperti itu ya Demikian Nah caranya nanti di akhir adalah ya e, Ketika dipaksa Berarti ini adalah Kita di, termasuk anggota Dalam kondisi itu bukan kewenangan kita Bukan atas dasar pilihan kita Maka tidak ada dosa Namun akan menjadi dosa kalau seandainya kita mengambil Fasilitasnya, mempergunakan fasilitasnya Demikian, maka jangan gunakan fasilitasnya Nanti ketika di akhir Kita Kerja ketika kita mendapatkan uh, uang tunjangan dari asuransi ini Maka dihitung mulai dari awal kerja pemotongan gaji Sampai terakhir kita bekerja nominal gaji yang dipotong diakumulasikan Kemudian senilai itu maka diambil Sisanya maka uh, diserahkan kepada pihak lain yang membutuhkan Seperti itu semoga bermanfaat a'lam. Baik barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan dan jawaban-jawaban e, yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini Sebenarnya masih banyak ya lagi pertanyaan yang sudah masuk namun belum bisa dijawab Ya mohon maaf ya mungkin keterbatasan waktu Mudah-mudahan insyaallah kita bisa bertemu lagi di waktu mendatang Tentunya setiap penyampaian itu ada kekurangan dan kesalahan Kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan setan syaitan. Ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.